0: Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase de fintech a través de un podcast educativo. Mi nombre es Jonathan Stahl y soy el fundador de Edufintech, una empresa enfocada en la asesoría y educación en materia de fintech y criptomonedas. El objetivo de estas clases que voy a empezar a impartir es ayudar a a las personas que estén buscando capacitarse en materia de fintech debido a la crisis de salud que estamos enfrentando este podcast está grabando en marzo de 2020 pues hemos tenido que cancelar distintos eventos ya sea conferencias diplomados cursos pues mucha gente que planeaba ...tomar este tipo de capacitación, de educación, pues ahorita se ha visto afectada. Entonces, como una forma de ayudarlos, como una medida para que no se retrasen... ...sobre todo para que sigan y con las ganas de aprender con estos estudios... ...voy a impartir las clases que doy presencial. Lo voy a hacer ahora a través de este podcast. Y espero que la gente pues me siga y pueda aprender, le resulte útil y esto sea otra plataforma para que continúen con su educación. Entonces, voy a dividir el material por distintas clases. Por los capítulos que imparto regularmente, es decir, unos cuatro o cinco. Cada uno nos tomará hora y media, quizá un poco menos, voy a tratar de acelerarlo para que sea un poco más digerible y sencillo para ustedes. Pero bueno, es el contenido que doy presencial. Lo voy a hacer ahora a través de este medio. Entonces, el primer capítulo que eh, estudio y que imparto en los cursos es el de Antecedentes de Fintech. Quizá es de los capítulos más importantes del de curso y me he dado cuenta que muchas personas que dan, digo, estos cursos o que platican de, del tema, pues lo, lo dejan de lado y no le dan la importancia que tiene. Ahora, como punto de partida debemos comprender qué es y sobre todo para qué sirve lo financiero. Permítanme señalarles dos esenciales. El primero es contribuir a la generación y transferencia de recursos entre entidades superhabitarias, es decir, aquellas a las que les sobra dinero, hacia entidades deficitarias, aquellas que necesitan dinero. Asimismo, el sistema financiero debe propiciar la inversión y el financiamiento, esto con miras, entre otras cosas, a la captación del ahorro de las personas. Para esto se requiere una amplia participación de quienes colocan y reciben capitales en forma monetaria, así como el empleo de diversos instrumentos, ¿para qué?, para colocar y recibir eficientemente esta oferta y demanda de recursos en la economía. Si yo a alguno de ustedes les hiciera esta pregunta que me contestarían, ¿en qué década creen que comenzó Fintech? Regularmente me dicen, bueno, quizá es a partir de los 2000. Otras personas me dirán, no, bueno, empezó en los 90 y son muy pocos los que mencionan una década anterior a los 90. En estricto sentido, tienen razón las personas que piensan que comenzó en los 90 por algunas cuestiones que explicaré en un momento. Sin embargo, fintech es un segmento que lleva muchísimos años, como en su momento analizaré. Vamos con el primer tema, definición. Una definición exacta o única sobre qué es fintech no se encuentra, pero al menos en términos generales creo que podemos dar esta definición y fintech se refiere al uso de la tecnología para proporcionar servicios y soluciones financieras. Así de sencillo, pero es concreta la idea. Tecnología mezclada con finanzas y a qué nos lleva a proporcionar servicios y soluciones. Ahora bien, el término fintech sí es algo reciente y fue acuñado a principios de los años 90 y viene de un proyecto de Citigroup, ¿no? este gran banco que ha cambiado de nombre, y se llamaba el proyecto Financial Services Technology Consortium. Y de ahí es de donde deriva la palabra fintech también es importante señalar la inversión y sobre todo el capital que se ha destinado a este segmento por ejemplo en los últimos años hemos visto un ascenso considerable de la inversión del interés por parte de distintas personas tanto empresas inversionistas, el gobierno incluso hacia este tipo de proyectos y Finales de 2019 se calcula que la inversión fue de 137 billones de dólares. Esto pone a FinTech en el panorama como uno de los segmentos o de las industrias que más recursos recibe. De ahí, entre otras cosas, la importancia de estudiarlo y aprender cómo está modificando pues, nuestro día a día. Siguiendo, déjenme hacer unas observaciones antes de continuar. Fintech, como dije anteriormente, no es un desarrollo novedoso para la industria de servicios financieros, es decir, la parte tecnológica. Dos, la industria de servicios financieros, es decir, las grandes instituciones, son las primeras que consumen la tecnología de la información. Es falso cuando alguien dice que instituciones tradicionales, llámese bancos, por ejemplo, no conocen o no tienen idea de qué estamos hablando cuando nos referimos a la tecnología mezclada con servicios financieros. Esto es completamente falso, dado que son dichas instituciones quienes más consumen e implementan este tipo de productos o la mezcla antes referida. Y tercero, Fintech no debe centrarse únicamente en segmento de pagos o de crédito. Sí, esos son los segmentos que más suenan o que más han recibido inversiones. Sin embargo, no debemos centrarnos o no debemos considerar que eso es únicamente lo que abarca, sino debemos abrir nuestro panorama hacia una amplia gama de productos y servicios proporcionados por diversas instituciones. La tecnología desde una perspectiva financiera lo que busca es acelerar procesos a través del aumento en la velocidad con la que se transmiten diversos datos, asimismo disminuir la fricción y generar interoperabilidad entre los intermediarios mediante el establecimiento de estándares. Bueno, en la literatura tradicional se divide en tres etapas la evolución de FinTech. Yo voy a agregar una cuarta etapa porque considero es justo a la que vamos a entrar o quizá ya la que estamos observando, pero bueno, esa no no todo el mundo la comparte. Entonces, primera etapa llamado FinTech 1 va de 1866 a 1967 y se le denomina análogo a lo digital ahora estas fechas que estoy mencionando por favor no las tomen de manera tajante o sea puede ser un poco antes un poco después pero hubo ciertos acontecimientos que al menos nos permiten centrarnos en dichas fechas pero son libres de poner ciertos años antes o posteriores en esta primera etapa me gusta poner tres eh, ejemplos y son tres imágenes una es el telégrafo, la otra es un barco y la tercera es el ferrocarril. Ahora bien, ¿por qué uso el telégrafo? Y fíjense que estamos hablando siglo XIX. La aplicación del telégrafo o su uso quizá es la primera referencia fintech que tenemos en la historia y es una empresa que conocemos actualmente quien marca la pauta. Esta empresa es Western Union. Y esta compañía americana lo que busca es ser una empresa de servicios financieros y comunicaciones. Se funda en 1856 y lo que buscó es utilizar su extensa red de telégrafos para eficientar y unificar las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones financieras? Por ejemplo, en 1871 introduce el servicio de transferencia de dinero. Y así ha ido evolucionando. Ahora, los otros dos ejemplos que puse. ¿Por qué añado el barco y ferrocarril? La razón es únicamente porque impulsan los vínculos financieros a través de las fronteras. Y sí, el telégrafo y otras aplicaciones fintech lo que buscan o en lo que se enfocan es en la velocidad de transmisión de información financiera operaciones como pagos a continuación como gran punto de referencia en esta evolución fintech en las guerras mundiales y la razón es porque durante esta época se acelera el estudio y sobre todo el desarrollo de la criptografía es decir esconder el significado del mensaje actualmente no hay servicio financiero no requiera de funciones criptográficas para poder funcionar adecuadamente donde eh, qui quiero centrar nuestra atención es en algunas aplicaciones que claramente terminan con esta primera etapa y son sumamente relevantes prácticamente las conocemos todo el mundo la primera de ellas es en 1950 surge la primera tarjeta de crédito diners club y hasta 1958, ocho años después, la primera tarjeta de American Express. Este producto incorpora indudablemente a la tecnología con sus servicios financieros. Otros ejemplos, tenemos el caso de Mastercard que se funda en 1966 y finalmente en 1967 se abre el primer cajero automático de Barclays, con ese hecho termina la primera etapa de fintech que la conocemos como análogo a lo digital, la segunda etapa del 67 a 2008 y la denominamos digitalización de las finanzas. Al inicio de la clase mencioné que no debemos circunscribirnos a un único servicio, sino a una amplia gama de ellos. El primero que eh, podemos citar es Pagos. Pagos tiene su lugar en esta época a través de la fundación de Swift. Swift, como la gran mayoría de las personas conoce, busca conectar Pagos domésticos a través de fronteras. Es decir, lograr pagos internacionales. Al respecto, el gran avance de SWIFT es establecer estos estándares internacionales de pagos. Para que las empresas, bancos, gobiernos que utilizan este servicio o esta plataforma puedan interconectarse sin mayor problema o incompatibilidad. Otro segmento. Valores. La primera bolsa de valores completamente electrónica es Nasdaq en 1971, que es la segunda bolsa más grande de los Estados Unidos. En México es hasta 1999 cuando la negociación accionaria en su totalidad se integra al sistema electrónico. El tercer segmento, la banca, y lo conocemos Primero, como una, digamos, banca en línea, que era principalmente una banca por teléfono y había el uso de una terminal que tenía teclado, obviamente con el monitor, para poder tener acceso a las cuentas a través de la línea telefónica. Y los primeros antecedentes que tenemos es en 1900. 81 en Nueva York con Citibank y Chase Manhattan y en Inglaterra con el Bank of Scotland en 1983. Pero bueno, la banca que realmente importa en el sentido fintech viene hasta los 90 y se da cuando Internet pasa de la academia del segmento militar hacia el ciudadano promedio. Uh, ¿Qué, ¿Qué es Internet anyway? Internet Internet el ejemplo inicial es el Stanford Federal Credit Union de 1994. Es la primera ocasión que una persona a través de Internet podía tener acceso a su banco. ¿Qué tipo de acciones podría realizar? Algo muy sencillo, simplemente checar saldo. Después tenemos a Wells Fargo en 1995 y ya para el año 2000 el 80% de los bancos en Estados Unidos ofrecían esta banca por internet. Bank of America 2001 ya contaba con 3 millones de clientes en línea y si saltamos hasta 2017 la banca en línea es un estándar en la industria. Prácticamente todos los bancos la deben de tener y ahora ya estamos mudando o hablando de una banca móvil. Otro segmento, trading, donde la referencia obligada es la Innovation Market Solutions, que funda en 1981 Michael Bloomberg cuando sale de eh, Salomon Brothers. Estas terminales de comunicación e información financiera son el estándar de la industria. Para culminar esta etapa, cierro con imágenes de una de las películas más famosas de 1987, Wall Street. Greed for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Lo importante de la película es que podemos ver constantemente cómo se utiliza la tecnología para adelantarse o para eficientar los servicios financieros. Vemos en distintas escenas computadoras, ¿no? esos enormes monitores, y el uso constante por parte de Gordon Gecko de este teléfono celular que se le conocía como el tabique entonces es un ejemplo claro muy emblemático el uso de la tecnología servicios financieros representados en esta ficción pero con base en la realidad de esta época recapitulando lo que hemos visto hasta este momento como primera etapa señalamos fintech de lo análogo a lo digital y nos centramos en el telégrafo como primer producto fintech y a Western Union como una empresa que impulsó este segmento. Continuamos con diversos ejemplos, entre ellos las tarjetas de crédito. Vimos que desde 1950 contamos con este producto. Asimismo, les señalé la fundación de Mastercard, que es una empresa claramente fintech, y finalmente nos enfocamos en los cajeros automáticos. Quizá uno de los productos fintech más emblemáticos que al día de hoy, así como las tarjetas de crédito, seguimos utilizando. Posteriormente analizamos la segunda etapa, la cual comienza en 1967. Uno de los puntos principales que señalé es que no debemos enfocarnos en solo un segmento o un área, por ejemplo pagos, sino en distintas áreas por eso en esta etapa analizamos pagos analizamos trading analizamos inversiones que demuestran la aplicación de la tecnología en el sistema financiero quizá su característica esencial es la digitalización el ejemplo más claro fue cuando cité nasdaq como la primera bolsa 100% digital y esto ya desde los 70 asimismo Podemos citar la globalización, esto se entiende como la eliminación poco a poco de ciertas barreras que se derrumban y conectan de manera más eficiente a un número mayor de personas. Finalmente señalamos la banca en línea, comencé diciendo que era una banca muy rudimentaria, es decir, había un monitor, teclado, pero era principalmente por teléfono, pero con el avance de internet... Entonces en los 90 ya podemos hablar realmente de una banca en línea. Inicia en 1994 y poco a poco va avanzando hasta que se convierte en un estándar en la industria. Para cerrar esta primera clase concluyo diciendo que las dos primeras etapas que analizamos muestran un desarrollo incremental. Esto es, a ciertos productos y servicios se les aplica una capa tecnológica. ¿Para qué? Para eficientarlos, para hacerlos más veloces, para evitar fricciones y con esto mejorar de manera paulatina cada uno de los productos que se le ofrecen al público. Bueno, pues aquí concluye la primera parte de este capítulo. Para la siguiente clase analizaremos la etapa 3, que es la desagregación y democratización de los servicios financieros y la cuarta etapa, la cual va hacia una reagregación de los mismos. Espero me puedan acompañar y que les siga siendo de utilidad este podcast que busca ser un complemento en su desarrollo y educación en la materia de fin. Para mayor información, así como mis datos de contacto, vayan por favor a la descripción de este capítulo. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.